0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce second webinaire organisé pour les participations de l'IRD. Après ces deux mois hors normes de confinement, nous vivons depuis le 11 mai une situation tout aussi exceptionnelle, le retour plus ou moins progressif sur le lieu de travail. Certains attendaient ce moment depuis longtemps, d'autres éprouvent des craintes et certaines études ont même montré qu'une part non négligeable des salariés se disait démotivée. Euh, pour ne pas rester démunis face à cette situation complexe et vous donner des pistes d'action pour retrouver la motivation et la force du collectif, nous allons échanger aujourd'hui avec deux experts en accompagnement des managers et des salariés, Amélie Fenzi et Nicolas Dousrin. Pour nos invités, euh, vous trouverez en bas à droite un bandeau QR, question-réponse, hein, où vous pouvez nous adresser vos questions auxquelles nous répondrons en deuxième partie après un échange d'environ 40 minutes avec nos experts.
1: Moi, j'ai le plaisir d'accueillir Amélie, diplômée de la Schema Business School. Tu as travaillé dans une multinationale, la société Vue, pendant 7 ans pour, pour y occuper des fonctions commerciales et marketing. Ensuite, Amélie, tu as travaillé pendant 3 ans dans un cabinet de recrutement dans une fonction de conseil. En 2014, tu crées la société Valeurs et Valeurs, agence de conseil en transformation humaine des entreprises, afin de remettre du sens dans les ressources humaines en associant bien-être et performance. La société Valeurs et Valeurs, qui emploie 10 salariés, intervient sur plusieurs sujets, dont la motivation et l'engagement des salariés. Tu es donc notre experte du thème traité dans ce webinaire et donc tu as accepté de répondre à nos questions et nous t'en remercions. Nicolas, quant
0: à toi, tu es autodidacte, tu as créé ta première entreprise à 11 ans dans le domaine de la distribution de viennoiserie et tu as réussi à atteindre jusqu'à 400 commandes par semaine que tu traitais avec tes deux sœurs euh, et donc bravo pour ça. Et euh, ensuite, tu as pris à 20 ans la tête du groupe Solic que tu as développé très largement en France et à l'international jusqu'à connaître malheureusement la crise de 2008 menant Solic au bord de la faillite. Tu te relèveras néanmoins de cette situation et partageras cette expérience dans ton livre « Ma petite expérience, ma petite entreprise pardon, a connu la crise » et aussi en accompagnant des dirigeants et des entreprises en transition.
2: Belle synthèse.
1: Voilà, alors donc, je reviens. Donc, euh, Nicolas, donc, tu vas nous raconter ton expérience. Hein, juste un petit rappel. Donc, Effectivement, en 2007, Nicolas, tu diriges la société Solic qui est devenue cette société en quelques années le premier groupe français indépendant de conseil en recrutement et ressources humaines. La société est, est, est implantée, était implantée à Paris, à Nantes, à Lille, à Lyon, à Besançon, à Genève et à Alger. Cette même année 2007, la société Solic a été lauréate du trophée des gazelles de l'économie française. Donc tout va bien pour toi et puis arrive en 2008 et je te laisse continuer. A toi Nicolas.
2: Oui, ben merci Hervé, merci Juliette. Bienvenue, c'est un, un, un plaisir déjà de, de, de partager ce moment avec vous et, et avec Amélie. On va essayer d'analyser un petit peu cette situation de cette crise et, et, et de voir ensemble comment on peut finalement résister et, et rebondir. Alors, moi me concernant, effectivement, quand j'ai créé Solic en 96, ce qui a été extrêmement euh, exceptionnel, c'est que pendant 12 ans, mon entreprise a généré 30% de croissance par an pendant 12 ans de manière ininterrompue. C'est important, j'ai démarré seul dans un petit bureau de 8 mètres carrés, 10 mètres carrés, avenue de l'Opéra, dans Paris, et en 2007-2008, jusqu'au mois de juin, j'avais 92 collaborateurs, on réalisait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, on dégageait plus d'un million d'euros de résultats par an, on était implanté, comme on l'a dit, à peu près partout sur le territoire, dont le, le nord, puisque ça a été mon, le premier bureau en province que nous avons investi. Ça a été le nord, dans un tour Euralil, à Lille, voilà, où je garde d'excellents souvenirs, parce que j'y suis venu quelques, quelques centaines de fois, voilà. Et puis j'ai eu le plaisir d'ailleurs de côtoyer toute la région et de signer avec toutes les belles enseignes. Et il y en a, et Dieu sait qu'il y en a énormément dans cette, dans cette magnifique région. Et puis, vous êtes en juin 2008, on vient de faire 45% de croissance sur la dernière année. On a recruté plusieurs dizaines de nouveaux collaborateurs et je décide d'emmener tout ce petit monde au Club Maître de Vittel durant trois jours pour faire un, un séminaire team building pour construire le plan de développement à trois ans de l'entreprise. Alors bon, mis à part qu'on a eu un temps exceptionnel, c'est-à-dire qu'il a plu pendant trois jours, j'ai pu comprendre comment fonctionnait le modèle économique de Vitel. Je sais comment ils remplissent leur bouteille. Il n'y a pas de problème. On a passé trois jours exceptionnels où on a pu phosphérer, travailler, élaborer le plan stratégique. Et puis on était reparti pour une ambition extrêmement forte pour les trois ans à venir. On est là en juin 2008 et on arrive effectivement à ce fameux 15 septembre 2008. Et le 15 septembre 2008, pour tous ceux qui s'en souviennent, c'est la faillite de Lehman Brothers. Alors Lehman Brothers, c'est cette grande banque américaine qui a perdu plus de 600 milliards de dollars, 600 milliards de dollars sur une seule banque américaine. Et quand j'ai appris ça ce matin, j'étais très loin d'imaginer que finalement cette faillite allait enclencher un espèce de tsunami gigantesque venu des États-Unis, arrivant sur l'Europe à une vitesse grand V et finalement impactant ma petite entreprise répartie. Euh, comme on l'a dit, à cinq endroits du territoire en France et deux à l'international. J'étais très loin d'imaginer ça. Mon métier, c'est les ressources humaines. On était un cabinet de chasse de tête, principalement pour des grands groupes ou des filiales de grands groupes. Et je me souviendrai toujours cette matinée horrible, puisque quand je suis arrivé, il n'était pas 10 heures du matin, sans qu'un certain nombre de DRH commencent à m'appeler pour m'annoncer qu'ils stoppaient et qu'ils gelaient du jour au lendemain les campagnes de recrutement qu'ils nous avaient confiées. Alors au début, comme tout chef d'entreprise, bah vous prenez la mauvaise nouvelle, vous avez une annulation, deux annulations, trois annulations. À la fin de la journée, ça commençait à être assez conséquent. Et j'étais très loin d'imaginer qu'en deux mois, mon entreprise allait perdre 55% de son chiffre d'affaires. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui, euh, ça paraît peu. Je peux vous garantir que c'était beaucoup à l'époque. Mais c'est vrai que c'est l'une des différences, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, entre la crise de 2008 et de 2020, c'est qu'à l'époque, on n'avait aucune aide. Euh, les banques étaient en faillite, le système bancaire était à l'arrêt, je rappelle que le président Sarkozy était en train d'injecter des milliards d'euros dans les banques pour sauver les banques françaises, donc on avait euh, zéro, zéro soutien, excusez-moi, j'ai oublié de couper, euh, voilà, c'est fait, euh, il, a fallu, il a fallu tenir, le chômage partiel n'existait pas, en tout cas pas sous sa forme actuelle, ce qui fait qu'il fallait parfois deux mois, trois mois, quatre mois avant de commencer à mettre le chômage partiel euh, euh, en fonctionnement, donc euh, il y avait une espèce d'inertie très lente, les pertes se sont accumulées, et même en ayant 2,1 millions euros de trésorerie sur mes comptes bancaires au 15 septembre, je n'ai pas eu d'autre choix qu'au 30 juin 2009, donc vous voyez, euh, dix mois après, de mettre en redressement judiciaire mon entreprise. J'avais perdu 2 millions d'euros, 1,6 1 million millions, 1 il me restait moins de 300 000 euros de trésorerie, je voyais le mur arriver, parce que j'ai les indicateurs pour, et donc en avril, mars-avril 2009, j'ai pris la décision d'organiser le dépôt de bilan pour faire partie des 2% d'entreprises qui réussissent à passer ce cap du dépôt de bilan, c'est-à-dire qui arrivent à valider ce qu'on appelle un plan de continuation. Et tout ça, je l'ai organisé, j'ai travaillé avec mes équipes, on a complètement changé de modèle économique, puisqu'il n'y avait plus de recrutement, il a fallu lancer un certain nombre d'initiatives. On a fait du team building, on s'est réunis, on a lancé 23 nouveaux projets pour faire évoluer nos produits, nos prestations, nos offres. Sur ces 23 produits, on a eu 21 échecs et on a eu deux réussites. Et ce qui est génial, c'est que ces deux réussites ont très bien fonctionné. On a dégagé 200 000 euros de bénéfices durant la période d'observation. J'ai pu valider le plan de continuation auprès du tribunal et on est ressorti la tête de l'eau. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs... J'ai voulu à l'époque en faire ma thérapie, alors ça c'est très drôle parce que je, je suis un autodidacte, et comme tout bon autodidacte, je me suis entouré de plein de, de jeunes et de moins jeunes, en tout cas diplômés de grandes écoles autour de moi, sans doute une petite fierté personnelle d'avoir quelques HEC, quelques, quelques énarques, quelques essais, quelques ingénieurs de haut niveau. Voilà. Et j'avais dans mes équipes un jeune euh, Sciences Po normalien, assez brillant que j'avais recruté, qui s'appelle Florent Papin, et quand je suis sorti du tribunal, après toutes les émotions auxquelles j'ai pu passer à titre personnel et sur le plan professionnel, hein, parce que je, je passe rapidement, ça a été les huissiers, la pression des banques, euh, d'aller déposer, de, de mettre en redressement judiciaire sur l'entreprise, de voir les avocats, l'administrateur judiciaire, toutes ces robes noires, ce côté extrêmement, finalement, où on n'est absolument pas formé et préparé à ça, alors qu'en fait, c'est un acte de gestion. Et quand mon entreprise, entre guillemets, a été sauvée, que le plan a été validé, j'ai appelé Florent et j'ai écouté Florent. La nature t'a donné des qualités exceptionnelles. Tu as fait Hippo -Cagne, Cagne, Sciences Po Paris, tu es normalien, tu as toujours rêvé d'une chose, c'est d'être écrivain. Il y a juste un problème, c'est que tu n'as rien à raconter. Je dis, moi je suis autodidacte, je n'ai pas ta qualité de plume, mais moi j'ai une histoire exceptionnelle à raconter, et cette histoire, c'est celle qu'on a vécue, je te propose de faire un livre et de faire ma petite entreprise a connu la crise. Et en fait, il a dit, Banco, on a fait le bouquin comme un vraiment un bouquin, un, un témoignage brut de décoffrage, honnête, sincère, avec plein de conseils, vraiment qui puissent se dévorer pour tout chef d'entreprise, mais également pour les salariés, pour les collaborateurs, parce que je voulais aussi que mes collaborateurs comprennent comment moi, entrepreneur, j'ai vécu la crise de 2008, comment je suis passé par des angoisses, des peurs comment je me suis parfois effondré en larmes en quittant mon entreprise dans ma voiture, en m'arrêtant sur le bord de la route, parce que les nerfs lâchaient et je ne savais pas si j'allais pouvoir affronter la vérité et être en capacité de subvenir aux besoins de ma famille. De voir arriver les huissiers tous les samedis pour me notifier les cautions bancaires que j'avais signées durant les phases de croissance importantes de Solic pour assurer son développement, de voir des huissiers qui vous notifient, qui vous menacent voilà, de subir toutes ces, toutes ces pressions. Et en fait, j'ai voulu le retranscrire au travers du bouquin pour en faire un livre témoignage, et ce qui se termine bien, et ça m'a permis d'en faire mon nouveau métier après, puisque des centaines de chefs d'entreprise ont lu mon bouquin, ont rencontré des difficultés, et m'ont demandé ensuite de les accompagner dans la gestion de crise pour les aider à transformer leur modèle économique. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'en ai fait mon nouveau métier. Voilà. Un, un grand merci pour ce témoignage, Nicolas. Je
1: présente le livre de, de Nicolas, donc euh, voilà. Je l'ai lu, il est… Passionnant, vraiment. Il <rire> est fini, Hervé, ça y est Oui, j'ai lu, j'ai lu Nicolas, j'ai lu. Oui, il
0: l'a lu très, très rapidement, donc c'est que ça doit vraiment être passionnant. Tu par... ne <rire> le passes, Hervé.
1: Dédicacé par Nicolas, ah, il est passionnant. Et donc, on, donc on va t'interroger après, Nicolas, sur euh, la, 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 la motivation des salariés que tu as, as su entretenir pendant cette période difficile. Maintenant, tu veux. Amélie aussi parler également. <rire>
0: voilà. Amélie, merci beaucoup Nicolas et ça fait plaisir de voir que tu as autant la pêche aujourd'hui malgré ces épreuves compliquées au travers desquelles tu es passée. Et donc Amélie, à ton tour, est-ce que tu peux nous raconter déjà pourquoi et comment tu as décidé de quitter un grand groupe pour fonder Valeurs et Valeurs Et puis, on souhaiterait également que tu nous présentes ce que fait Valeurs et Valeurs,
3: tout simplement. Merci Juliette. Bonjour à tous. Je suis ravie de, voilà, également d'être là avec vous sur ce sujet passionnant et de pouvoir en échanger avec Nicolas. Euh, alors, qu'est-ce qui fait que je, je, je crée Valeur et Valeur en, en quittant un grand groupe hein, Parce que lui, ça appartient au groupe d'Anone, donc c'est euh, un groupe énorme. Euh, finalement, on, on peut prendre les choses à l'envers. En fait, j'ai toujours su que j'entreprendrais. Et par contre, je ressentais le besoin d'affûter euh, mes armes avant d'entreprendre. Et donc, quelque part, moi, j'ai pris grand groupe comme une école. Alors, je vous dis ça avec du recul. Ce peut-être pas aussi évident quand c'est arrivé. Mais en tout cas, euh, c'est comme ça que j'ai fait ça après mon école de commerce. J'ai intégré des fonctions commerciales. J'ai appris ce que c'était que de réimplanter un rayon à 3h du matin, euh, de vider des caddies, de sortir des périnées, etc. Et puis, euh, voilà, j'ai opéré différents métiers. C'est passionnant, un groupe, un grand groupe, parce que la structure qu'il y a, euh, l'organisation qu'on nous apprend, qui gagne en efficacité, en performance, les structures mentales euh, qu'on acquiert sont quand même des grands atouts derrière. Donc, ça, c'est, ça, c'était très précieux pour moi. Et après, j'ai envie de vous parler de deux déclics qui ont été euh, le moment où je me dis non, là, je, j'ai plus ma place ici. Il y a eu un premier déclic où je suis arrivée euh, sur un poste de catégorie euh, management et, euh, donc, voilà, je prends mon poste, je fais une première analyse sur euh, des outils qu'on proposait et là, je fais un, un très léger euh, euh, appel d'offres et en fait, j'économise 400 000 euros. 400 000 euros dont personne ne se souciait c'est-à-dire que ni un collègue ni un manager euh, n'a relevé l'information. Euh, ça, ça a été dur pour moi. <rire> je me suis dit, 400 000 euros ne signifie rien, mais donc… En quoi mon travail est utile Si quand je fais économiser 400 000 euros, euh, ça n'a pas d'impact sur mon Premier coup au moral sur en fait quelle est mon utilité à cette place-là. Deuxième coup, c'est euh, voilà, euh, je me lève un matin, je fais mes analyses, je suis toujours catégorie manager, et là je réalise que j'ai fait 0,3 de plus de part de marché sur les biscuits apéritifs chez Auchan grâce à mes actions, et je me dis waouh, wow, Amélie, <rire> ça a un sens. Euh, en tout cas, ça faisait plus sens pour moi. Et donc à partir de ce déclic, je me suis dit je ne peux plus rester là puisque euh, ce qui faisait sens pour moi auparavant, parce que quand j'ai rejoint euh, Danone élu, euh, j'étais euh, fière, j'étais heureuse de travailler. Ce jour-là, ça faisait plus sens. Et donc j'ai décidé, euh, voilà, j'ai décidé de quitter, euh, euh, de quitter Lu euh, et le groupe Danone euh, à l'époque. Euh, et là, j'ai décidé d'amorcer euh, l'entrepreneuriat. Je suis passée d'abord par une, une expérience de salarié dans une toute petite entreprise et je pense que ça, ça m'a aidé de passer de, voilà, du confort du grand groupe à la petite entreprise. Je ne vais pas m'attarder parce que ce n'est pas forcément le sujet. Et puis, à un moment, je me dis, dans le constat que je fais, que ce soit dans euh, la vie en multinationale ou que ce soit la vie dans une toute petite entreprise, la question de la place, de l'utilité et de l'énergie, elle revient tout le temps. Que ce soit le patron qui me dit, mais je comprends pas, j'ai beau être à ma place. En fait, je n'arrive pas à créer du lien avec mes collaborateurs pour qu'ils se sentent à leur place et qu'ils aient envie de faire. Il y a toujours ce rapport de force qui existe. Ou que ça soit des collaborateurs qui nous disent, on n'a pas l'impression d'être utile, d'être connu, d'être à notre place. Et ça, j'en ai fait mon histoire. Euh, et j'en ai fait mon histoire. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé valeur et valeur. Valeur et valeur, c'est comment, de qui je suis, de ma singularité, j'arrive à créer de la valeur là où je suis. Euh, et donc, euh, voilà, donc on, on en arrive à ce que fait Valeur et Valeur. Valeur et Valeur, c'est comment on peut réussir à construire des entreprises qui permettent que chacun ait une place et que chacun ait sa place. Et ça, c'est deux notions très importantes. Que chacun ait une place, parce que je crois qu'encore plus aujourd'hui, avec euh, les envies que nous avons, on a envie d'avoir une place et que chacun soit à sa place c'est-à-dire en quoi moi, quand je suis à ma place, je contribue à la performance collective. Ce n'est pas seulement ma place, c'est ma place dans cette aventure collective. Et donc pour ça, on accompagne, voilà, euh, sur, sur des formations. pour euh, Parce qu'on a une société qui n'apprend absolument pas ça, à être à sa place et, euh, euh, et à connaître sa place. Donc des formations pour se remettre dans cette dynamique-là, comment moi je suis à ma place et comment je suis à la place dans le collectif. Euh, l'accompagnement à organiser les entreprises pour qu'elles puissent accueillir ce, 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 ce genre de dynamique. Euh, voilà, donc c'est de la formation du conseil et puis euh, du recrutement aussi avec une spécificité qui est, qui est comment on accompagne dès la phase de recrutement le fait que chacun soit à ça.
1: Très bien, merci Amélie pour cette présentation. On va passer maintenant aux questions euh, qu'on va vous poser puis après on va évidemment poser les questions de, des, des, des Personne qui nous envoyait des, des questions préalablement à ce webinaire. Je pose la première question, Juliette, hein. c'est bien ça Oui, oui
0: c'est bien, vous ça va y
1: Alors, donc, euh, réponds euh, Amélie ou Nicolas, euh, à vous de voir. Donc, les impacts du confinement, c'est-à-dire du chômage partiel et, 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 et ou du télétravail, ont pu causer un mal-être psychologique auprès des salariés. Donc la question, c'est, en cette période de reprise progressive, quelle attitude doit adopter un manager Face à, par rapport à égard à ce, ce mal-être et quelles premières actions concrètes préconisez-vous de mettre en œuvre euh, dès, dès cette reprise Allez, Allez
3: je, je me lance. Euh, euh, donc, il y, y a deux impacts. Il euh, euh, y a le Covid-19 qui génère de la peur. Donc, il euh, y a un grand phénomène de peur chez chacun d'entre nous que chacun gère différemment. Les trois conséquences, ça peut être soit du très fort contrôle, donc euh, j'ai besoin de contrôler tout ce que je fais, etc., de ne pas sortir, euh, je ne veux plus retourner au bureau sans savoir si les masques ont été certifiés, machin, truc, etc. Il peut y avoir un, un mécanisme de dépression, et donc là, c'est j'ai plus d'énergie, j'ai plus d'envie, je ne me sens pas bien, euh, voilà, j'ai moins d'appétence, donc je ne sais pas si on est retourné travailler, euh, ou alors, euh, plutôt des mécanismes un peu paranoïaques. Et donc là, c'est de toute façon, si j'arrive, il va se passer quelque chose contre moi. Et puis, euh, je suis sûre que mes collègues ou mon patron, ils ont des idées derrière la tête quand il se passe ça. Euh, ça, il faut l'accepter comme un constat. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. C'est chacun nos mécanismes, notre histoire. On n'est pas là pour… Euh, euh, mais ça veut dire que nous, en tant que manager ou en tant que patron, il faut qu'on accepte ce constat comme il est. Sans juger… Ça nécessite une forme d'empathie. même si j'ai besoin, absolument besoin que mon business parte, oui. de toute façon, si j'ai quelqu'un en face paranoïaque, dépressive ou hyper contrôlante, si je n'ai pas un premier contact chaleureux et humain avec lui, je ne pourrai plus le remettre au travail. Donc,
1: donc de l'empathie. La
3: première des choses, c'est d'accepter de passer du temps euh, euh, empathique euh, et donc de créer du lien euh, d'homme à homme avec euh, les gens. Euh, donc par exemple, j'ai deux exemples d'une reprise d'hier qui m'ont été comptés. Il y en a qui ont dit oh, c'était super, on a été réaccueillis, euh, il y avait un petit déjeuner, euh, on avait tous un, un, notre petit kit, etc. Voilà, il y avait une, un peu d'attention, plus un petit moment convivial. Là, génial, c'était top de retrouver tous les collègues et tout. Deuxième exemple, on est arrivé, on nous a dit que bon, c'était passé, c'était terminé le fait d'être à la maison, que quand même chacun avait bien pris les vacances et que maintenant il était temps de se remettre au travail. Et que donc, euh, à partir du moment le télétravail serait arrêté, euh, je vous laisse imaginer euh, la posture euh, des collaborateurs euh, accueillis comme ça. Mmh. Et pour autant, on peut comprendre que l'enjeu économique fasse qu'on ait envie de dire bon, on se remet au boulot. Donc, première chose, c'est empathie. Et deuxième conseil, c'est des petites victoires. Quand on n'est pas bien, quand on doute de soi, parce qu'on se dit, euh, bah, je ne sais plus si je vais y arriver, euh, je dois réorganiser tout mon monde pas du temps, ça me fait peur, il faut remettre en place des petites victoires. Quelles sont les petites victoires que vous pouvez proposer à vos collaborateurs individuellement et collectivement Donc, ouais, Si j'avais deux premiers petits pas, ça serait… Euh, des temps, euh, voilà, des temps ensemble et des premiers petits pas.
1: Alors, les, petits, les, victoires, ah. les petites victoires, Amélie, il faut aussi donc, les saluer si elles sont atteintes. On donc les fixer et les saluer si elles sont atteintes.
3: Tout à fait. C'est euh, les relire. Et d'ailleurs, on peut encourager un petit discours de réaccueil du patron, mais bon, j'en parlerai peut-être plus tard.
1: D'accord. Euh, pour
3: okay. souligner justement tout ce qui a été fait.
2: Merci, bien. Amélie. Merci, bien.
0: Merci, Amélie. Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose
2: non, bah tout ça, c'est du, du bon sens. Moi, je vais vous dire un peu ce que j'ai mis en place et ça va, mmh. ça va appuyer ce que vient de dire Amélie. Euh, D'abord, quand on revient, bon, même si on est dans une situation qui est très exceptionnelle quand même, je veux dire, cette période oui. de confinement de, de 4 à 6, 8 semaines suivant les entreprises, elle est exceptionnelle, personne n'y a été préparé et, et on fait tous avec. Bon. Si on veut rassurer ses collaborateurs, je crois dans, dans... il y a plusieurs choses. D'abord sur tout ce qui est les gestes barrières, tout ce qui est sanitaire, il faut rassurer les collaborateurs. Donc ça c'est à chaque patron, chaque manager de mettre en place le dispositif nécessaire suivant l'activité qu'il a. Évidemment c'est pas la même chose quand on est dans un restaurant, quand on est dans une entreprise d'électricité, de plomberie, ou quand on est dans une société qu'on soit en open space ou dans des bureaux fermés, tout ça, tout ça doit être spécifique. Le meilleur moyen, ça c'est un petit sujet en matière de communication, c'est de bien élaborer et d'avoir, d'ailleurs d'avoir réfléchi peut-être avec des salariés, d'avoir constitué une équipe projet pour travailler ensemble sur la mise en place de ces dispositifs-là, c'est de bien communiquer auprès de ses collaborateurs pour déjà dédramatiser et rassurer, et comme l'a dit Amélie tout à l'heure, L'objectif, c'est de faire baisser le niveau d'anxiété et de faire baisser le niveau de stress négatif que chaque individu peut avoir. Et je vais même au-delà, ça c'est mon côté vendeur et communicant, il faut absolument le mettre en avant, le marketer, le communiquer auprès des clients et des fournisseurs. Ça va avoir un double effet, ça va avoir l'effet de renforcer encore plus la confiance des vis des collaborateurs, mais vous allez en faire aussi une opération de communication pour montrer que vous avez pris conscience de ce qui se passait, vous avez agi, vous avez mis en place, et vous en faites une opération de communication pour aussi de l'autre côté rassurer des fournisseurs, rassurer des partenaires et rassurer des clients. Et on a fait le test d'ailleurs dans l'artisanat, dans une société de plomberie et d'électricité. Ils ont suivi mes préconisations, ça a été remarquablement bien accepté, et ils m'ont dit il y a deux chantiers qui étaient à l'arrêt parce qu'ils voulaient absolument pas reprendre avant deux mois, et deux par l'opération de communication qu'ils ont faite. Eh bien, les clients ont accepté de relancer finalement les chantiers avec trois semaines d'avance. Bon, voilà, ça, c'est des, des petits moyens. Pour, enfin, le deuxième conseil que je peux donner, c'est la communication. Alors, l'empathie, oui. Le seul problème, c'est que l'empathie, ça ne s'apprend pas. Bon, donc, euh, où on est empathique, où on ne l'est pas, et c'est tout le problème, parce que quand on ne l'est pas, bah, c'est terrible. Je ne citerai pas quelques hommes politiques, même très haut placés, euh, voilà, quand on manque d'empathie, bah c'est terrible, hein, parce qu'on voit bien dans la, la radio, à la télé, dans les médias, c'est horrible parce que ça se voit. Quoi. Quand on joue un rôle et qu'on le joue faussement parce qu'on n'y croit pas, ça se voit, ça mmh. se ressent. Et quand ça se ressent, c'est dévastateur en matière de communication parce que ça engendre exactement l'inverse de ce que l'on veut que ça, ça produise. Donc moi, j'invite, quand on n'est pas des, un super communicant, il faut quand même faire de la communication. Donc deux conseils pratico-pratiques, le premier conseil, je suggère de faire une, une, une petite réunion de communication, d'information, un quart d'heure, de la fixer idéalement en fin de chaque semaine, un vendredi, avant de rentrer dans le week-end, par exemple. Et votre communication, elle doit être préparée, elle doit être courte, elle doit être percutante et surtout, elle doit se terminer par une bonne nouvelle. Et ça a un objectif très précis. Il faut absolument que vos collaborateurs, à la fin d'une semaine donnée, ils puissent partir en week-end moins stressés que quand ils sont arrivés éventuellement dans l'entreprise. Il faut que la, la, la bonne nouvelle, elle puisse gamberger, cheminer au cours du week-end pour que vous puissiez réattaquer la semaine suivante de manière beaucoup plus positive. Et cette bonne nouvelle, il n'y a pas besoin d'aller chercher. Ça peut être la signature finalement d'un contrat que vous avez fini par remporter. Euh, ça peut être tout simplement. Euh, deux collègues, deux collaborateurs qu'on phosphoré durant la semaine pour faire évoluer une offre, une prestation de service et dire, ben voilà, on l'a packagé, on l'a marketé, on va la lancer. Ça peut être la situation financière, trésorerie qui va mieux. Ça peut être, voilà, peu importe, mais il faut communiquer et terminer à chaque fois votre communication. Elle doit être régulière, elle doit être courte, elle doit être percutante et elle doit toujours se terminer par une bonne nouvelle. Donc, ma préconisation, c'est fin de semaine le vendredi. Et le deuxième conseil que je peux vous donner. Alors, mais ça, ça... Nicolas,
1: j'interromps, mais me permets de te dire que nous avons, euh, nous avons euh, appliqué ton truc depuis deux mois chez IRD Gestion. Ah. Et, donc, euh, et, et je peux dire que ça, fait, que ça marche très,
2: très bien. Je t'ai ah. interrompu, continue. <rire> vous je, je termine très vite sur un une deuxième conseil, mais ça s'adresse plutôt aux patrons de PME qui ont déjà un certain nombre de personnes dans, leur, dans leurs équipes. C'est que n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Et au sein d'une équipe, vous avez toujours de gens qui sont plus négatifs et d'autres qui ont un esprit positif. C'est comme ça. C'est le, le verre à moitié vide, à moitié plein. Bon, Si vous avez un élément ou deux éléments positifs au niveau de vos équipes, qui sont plutôt des, des leaders naturels, qui ont un peu de charisme, qui aiment communiquer, il faut vous en faire des alliés. C'est-à-dire qu'il faut se les prendre à part, il faut les mettre dans le secret, dans la confidence d'un certain nombre de sujets de communication pour qu'eux-mêmes puissent relayer et pousser, un peu comme au rugby, vous savez, le pack. Mais on est toujours plus fort à trois en train de pousser que d'être seul et d'essayer de tenir toute son entreprise et tous ses collaborateurs. Moi, quand j'étais confronté à la crise, où il y a eu des moments terriblement difficiles, heureusement que j'avais autour de moi trois, quatre personnes qui étaient derrière moi, qui me suivaient, qui poussaient, qui entraînaient. Je maintenais leur morale. Ils contribuaient indirectement d'ailleurs à maintenir le mien. Et ensemble, on a réussi à l'emporter sur le reste des équipes. Et c'est comme ça qu'on a réussi à regagner la confiance petit à petit et à retrouver le chemin avec de petites victoires au fil de l'eau. Voilà.
1: Merci Nicolas. Alors, juste avant la, la prochaine question, je me permets de, de rebondir sur un commentaire d'un participant à ce, à ce webinaire que je salue. Stéphane, il se reconnaîtra. Stéphane qui nous dit « Bonjour à tous. L'humain, toujours l'humain, bravo. » C'est tout, c'est l'humain. Okay. Une et question. encore plus aujourd'hui, effectivement.
0: La question suivante, euh, qui est relative au télétravail. C'est un sujet dont on entend beaucoup parler et plusieurs personnes nous ont posé des questions à ce sujet d'ailleurs. Euh, donc Pendant le confinement, euh, il y a eu le télétravail qui a été largement imposé et on est passé d'une situation où il représentait moins de 7% de, des salariés à plus de 50% aujourd'hui. Euh, et donc, avec des conditions particulières pour chacun, plus ou moins confortables. Du côté des salariés, est-ce que selon vous, ce télétravail imposé a été source de motivation ou au contraire de démotivation Et est-ce que vous pensez qu'en dehors du confinement, euh, il peut y avoir des réactions différentes de la part des salariés, justement, le télétravail motivant ou pas motivant
3: Nicolas, tu veux démarrer
2: bah Écoute, euh, si tu me laisses, oui. J'essaie de ne pas être trop long. <rire> le, <Merci. rire> le, non, le, le, le télétravail, c'est un, un vaste sujet. Euh, moi, j'ai mon avis sur la question. J'ai mis en place le télétravail dans toutes mes entreprises depuis 20 ans, et notamment auprès des femmes, puisque j'ai deux tiers de femmes euh, comme salariées, Et euh, j'ai vraiment mis en, en place dès le début pour faciliter, pour des questions évidemment de, de garde d'enfants, et, et ça a très bien fonctionné. Maintenant, mon expérience du télétravail est la suivante. Avant le confinement, et on pourrait reparler avec la période du confinement. J'espère ne pas choquer tout le monde, mais tout le monde n'est pas fait pour faire du télétravail. Voilà, parce qu'il mmh. il y a des ingrédients pour que le télétravail soit efficace. Le premier ingrédient, on l'a évoqué, c'est ce qu'on appelle les conditions de travail. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir que le salarié en question ait un espace chez lui qui lui permette d'avoir, c'est tout bête, mais une bonne connexion Internet, D'accord Le matériel informatique qui va bien, le silence, d'accord Voilà. Euh, donc, évidemment, entre quelqu'un qui peut avoir un grand appartement, une maison avec un vrai bureau isolé, fermé, etc. Bon, très bien. Mais entre une autre personne qui a les enfants dans les jambes, euh, des, du téléphone qui sonne tout le temps, des portes, du bruit, ou dans une résidence ou un immeuble avec beaucoup de bruit, une mauvaise connexion, évidemment, ça n'a rien à voir. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui est très important, j'aimerais bien avoir l'avis la d'ailleurs euh, d'Amélie après, c'est la structure de l'esprit. Il y a des gens qui détestent le télétravail. Pourquoi Parce qu'ils ont, ils ont ce besoin d'être au milieu d'une équipe, de partager, de voir du monde et, et, et d'être là. Et à l'inverse, il y a des gens qui acceptent parfaitement et qui sont très efficaces au demeurant, euh, qui leur ça leur pose aucun problème d'être isolés. Ils savent s'organiser, structurer. Le repas, c'est telle heure, ça se termine, je reprends mon boulot et je ne vais pas aller me laisser tenter, je ne sais pas. Bon, allez, tiens, il est 15 heures, je vais me faire une pause café avec mon petit gâteau, je vais me regarder une série à la télé, une demi-heure, je renverrai un SMS, etc. Parce que derrière, qu'est-ce qui se passe C'est une histoire de productivité. Et si la confiance n'est pas établie entre le salarié en télétravail et le manager ou l'employeur, évidemment, tout ça, ça se dégrade. Et sur le moyen long terme, ça n'est absolument pas bon. Alors, ce qui est intéressant dans la période de confinement, c'est qu'effectivement le télétravail a été en quelque sorte imposé et c'est toujours mieux que rien. Maintenant, je pense qu'il va y avoir un gros travail au niveau ressources humaines, encore une fois avec beaucoup de dialogue, beaucoup d'écoute entre les managers, les dirigeants, les ressources humaines en général, quand il y a des ressources humaines suivant la taille de l'entreprise, pour poser le cadre du télétravail, pour sans doute le développer davantage. Mais attention, en respectant un certain nombre de, de consignes et de critères, tout le monde n'est pas fait, et je connais des gens qui ont voulu aller en télétravail pour éviter du transport, etc., mais qui sont aussi tombés en dépression parce que euh, bah, finalement, ils étaient trop isolés, ils étaient malheureux, et ils ont besoin de ce côté. Euh, voilà. Et je crois que la période de confinement, c'est un peu comme les visio euh, ou autres, c'est bien d'en faire un peu, maintenant de passer euh, certains 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures par jour vous en avez ras-le-bol à la fin. Donc tout ça est une question, encore une fois, d'équilibre, d'intérêt, et n'oublions pas aussi le côté financier. Hein. C'est sûr, quand on est payé à 100%, si on travaille dans une journée 4 heures, qu'on est au chômage partiel, qu'on n'est pas trop impacté par le boulot et qu'on peut faire du bricolage, du jardin, tout le monde va vous dire, bah, les gens qui sont concernés, qui ont de bonnes situations, qui sont dans un beau contexte, ils vont vous dire, bah ouais, c'est génial. Oui, d'accord, les amis. Mais il y a un moment donné, il va falloir qu'on revienne aussi dans, dans la vraie vie. Dans un monde purement économique et derrière, il y a une productivité assurée. Et là, il va falloir s'ouvrir au débat, écouter, challenger et poser les bases d'un contrat, entre guillemets, gagnant-gagnant, euh, mais qui aille dans l'intérêt de l'entreprise, des employeurs et évidemment des salariés. Merci, Nicolas. Merci. Merci. Amélie, qu'en
1: penses-tu Alors, euh,
3: euh, sur, euh, je, je rejoins beaucoup Nicolas sur plein points. Moi, j'ai ma position aussi. Euh... Moi, ma position, c'est le télétravail, c'est génial, mais pas à 100%. Euh, 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 et avec des points de vigilance, à la fois sur les collaborateurs, mais aussi sur les managers. Tous les managers ne sont pas capables de faire du télétravail. On a à fait oui, oui, on t'entend ah, très bien. Okay. Vous voyez des... <rire> euh... voilà. Donc, mon point de vue, il est là. Et euh, la deuxième chose, c'est n'a pas, nous n'avons pas fait de télétravail pendant cette période de confinement. Les personnes qui ont été en, en réel télétravail pendant cette période sont vraiment minoritaires. On a travaillé confiné. C'est différent. Pour ma part, ouais. <rire> voilà. part j'ai travaillé euh, autant que j'ai pu avec trois enfants en bas âge, avec tous les repas à préparer, avec ma maison à nettoyer, euh, 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 Je n'ai pas de télétravaillé. Quand je télétravaille, je me lève, je vais déposer mes enfants à l'école, je rentre, la maison est silencieuse, je peux travailler. Euh, éventuellement, je peux aller au restaurant parce que je n'ai pas, pas déjeuner à préparer. Euh, c'est très différent. Donc Pour moi, déjà, cette nuance de dire euh, attention à ne pas confondre la période qu'on vient de vivre avec du télétravail, c'est important. Euh, et encore aujourd'hui, la plupart d'entre nous ne télétravaillent pas puisque les écoles n'ont pas repris euh, et que donc euh, ce n'est pas encore des conditions de télétravail optimales. Donc ça c'est la première chose qu'on s'est à prendre en compte quand on est en c'est de se dire euh, « chacun fait du mieux qu'il peut, mais ne confondons pas les convictions qu'on a sur le télétravail alors qu'on n'en a pas fait ». Par contre, euh, donc, tous les métiers ne peuvent pas télétravailler, forcément, mais quand on peut considérer le télétravail, euh, donc là où je rejoins euh, complètement Nicolas, c'est euh, essayer de vous assurer que vos collaborateurs ont un environnement propice au télétravail. Euh, et ça, c'est peut-être important de le notifier en disant, euh, en poussant et en disant, si tu n'as pas cet environnement-là, dans quelle mesure tu peux revenir Parce que parfois, on n'ose pas revenir, parce qu'on a un peu peur de ressortir, mais finalement, revenir au bureau, on va faire le bien. Euh... Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que moi, je ne suis pas pour 100% de télétravail, parce que nous sommes des êtres sociaux et que, hormis une petite partie des gens qui sont extrêmement indépendants et qui peuvent vivre, en relation sociale professionnelle. La plupart d'un voilà, collectif se construit par ses interactions. Et donc, moi, euh, voilà, moi, euh,
1: voilà, je
3: rejoins le mot d'équilibre Nicolas entre j'ai des moments de télétravail, j'ai des moments J'ai des moments où je peux euh, créer de la relation avec mes équipes. Donc ça, c'est l'idéal. La deuxième chose, c'est que pour télétravailler, il faut des objectifs rationnels, concrets, que je peux arbitrer sans mauvaise foi. Et là, c'est le travail du manager. Et parfois, sur certains métiers, c'est super dur. Mais on ne peut pas demander à un collaborateur euh, euh, une quantité de travail en télétravail parce que euh, ce n'est pas possible de dire « j'ai besoin que tu sois ton bureau de travail de 9h à 10h. » 30 Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça qu'on manage le télétravail. En revanche, c'est de dire « par rapport au temps de travail euh, que tu as à ta disposition, voilà les résultats que j'attends à telle date. » Si ces résultats ne sont pas faits, j'ai besoin d'être alertée à minimum à telle date pour poser des cadres vraiment de responsabilité d'engagement. C'est ce que tu appelais contrat gagnant-gagnant, hein, je pense, que Nicolas. Et de se dire, euh, euh, voilà, le contrat il est à poser et c'est là où nous, en tant que manager, et donc c'est important qu'on s'en parle là, ça c'est notre responsabilité. Donc on a deux responsabilités c'est bah, créer les cadres, euh, bah, tu es en télétravail, voilà ce que j'attends concrètement de toi ce qui n'est pas mesurable, je ne peux pas l'attendre. Et deuxième rôle qui est pas marrant et qu'on n'a pas envie de tenir en ce moment, c'est arbitrer. C'est mmh. ça. Qu'est-ce okay. qu'il
1: fait Les questions arrivent, je vois, tu vois, euh, Juliette, les questions arrivent à, à droite. Euh, je vais enchaîner sur une autre question, Juliette. Euh, oui, oui, bien euh, sûr, vas-y. Les entreprises ont connu ou vont connaître, du fait du Covid, des difficultés évoqué Nicolas ainsi qu'Amélie. Comment communiquer sur la situation auprès des salariés Quel degré de transparence adopter pour conserver la motivation des salariés Des salariés. Voilà. Donc, euh, il y a des problèmes. Est-ce qu'on peut tout dire Est-ce qu'on peut pas tout dire Nicolas, qu'en penses-tu euh,
2: Est-ce qu'on peut tout dire Non. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de l'information. On peut. On peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire parce que euh, parce qu'il y a des choses qui sont difficilement Est-ce euh, que vous pouvez assimiler vous parfois dans un cheminement parce que vous, vous vous échangez avec des conseils, un actionnaire, depuis des semaines, donc vous avez cette maturité qui est prête et puis bah, vous êtes là pour gérer l'intérêt, ça va bien. Un salarié qui se prendrait euh, en pleine tête, par exemple, euh, je ne sais pas, vous vous annoncez que vous mettez en redressement judiciaire votre entreprise ce soir euh, ou dans trois mois, ben non, vous ne pouvez pas le dire. Moi, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas d'ailleurs menti à mes collaborateurs. Je n'ai pas dit la vérité. C'est-à-dire que quand j'ai pris la décision de mettre en redressement judiciaire mon entreprise trois mois avant, je n'ai rien dit à mes collaborateurs. Pourquoi Parce que j'étais déjà dans le coup d'après. Et le coup d'après, c'était de sauver l'entreprise. Et pour sauver l'entreprise, il fallait absolument préserver un maximum de contrats, préserver absolument un maximum de motivation des collaborateurs. Et donc, j'ai pris l'option de les prévenir de la mise en place du redressement judiciaire le jour même où j'ai déposé le dossier au tribunal de commerce de Nanterre.
1: Par contre, Nicolas, pour avoir lu ton livre… Après ce, cette période de, de, de mise en redressement judiciaire, tu as, tu as informé tes, tes salariés très régulièrement ensuite de l'évolution de la
2: société. Oui. Alors, voilà, ça, c'est le côté pour dire, la question était, est-ce qu'on peut tout dire Moi, mon, mon, point, mon point de vue, non. Maintenant, sur 98% des sujets, oui, on peut tout dire, et, et je pense que c'est important. D'ailleurs, ce qui m'a permis aussi de sauver mon entreprise, c'est parce que j'ai été, je pense, un patron extrêmement transparent. Voilà. Et c'est l'une des questions d'ailleurs de Mathieu qui, qui mettait, par exemple, comment fait-on pour accepter le changement de cap dans l'urgence lorsqu'il y a des échecs sur 21 projets finalement qui n'ont pas fonctionné et deux qui ont réussi ben, C'est très simple. Il faut accepter de dire la vérité, d'expliquer sereinement les choses et de donner du sens. De donner du sens. Ouais. Quand on loupe un projet, ça n'est pas grave. Mais si c'est engueuler une équipe et dire euh, vous avez été mauvais, on a planté le projet, on passe à autre chose, et si vous voulez les gens euh, qui ont parfois travaillé des journées entières, des semaines, voire pour certains cas des mois sur des projets, vous pouvez pas dire ça à vos collaborateurs. D'abord c'est un manque de respect, d'accord, c'est irrespectueux. Et deuxièmement, vous provoquez bien plus de mal. Par contre, dire on, on s'est investi, les amis, on a travaillé quatre mois et demi sur ce projet, je suis dans l'obligation de prioriser des actions. J'ai le cas, par exemple, d'un client aujourd'hui, lié à la crise du Covid-19, ils ont décidé de suspendre un tiers des projets qu'ils avaient lancés. Pourquoi Parce que le chiffre d'affaires est en baisse de 30% et ils sont obligés de prendre des mesures d'économie. Donc, ça veut dire que derrière, ils ont rendu des dizaines, des dizaines de prestataires. Bon. Et la communication que j'ai préconisée aux dirigeants, j'ai dit que vous preniez cette décision, je la comprends parfaitement, je serai à votre place, je ferai exactement la même chose. Par contre, attention à la communication. Ne faites pas sous-entendre aux collaborateurs qui ont bossé depuis des mois dessus que ce qu'ils ont fait, en gros, vous m'excuserez l'expression, c'est n'importe quoi. Et donc derrière, vous dévalorisez complètement le travail. Par contre, expliquez, et là je vais faire mon, mon, mon communicant, dire écoutez, voilà, on traverse une crise exceptionnelle que personne n'a vu venir. On a 14 pays à l'arrêt. On perd 30% de notre chiffre d'affaires. Je suis... Dans l'obligation pour l'intérêt collectif, l'intérêt général de l'entreprise, de suspendre un tiers des projets qui sont jugés moins prioritaires que d'autres pour concentrer notre énergie et nos forces sur des projets qui vont nous permettre de développer, euh, par exemple, la plateforme e-commerce qu'on a décidé de lancer, eh bien là, vous donnez du sens à vos actions. Ça permettra à ceux qui sont à l'arrêt sur ces projets de mieux accepter et ensuite vous les refocaliser sur les projets en leur expliquant que ces projets ne sont pas mis à la poubelle. Ils sont juste gelés temporairement et en oui, fonction oui. de l'évolution, de la croissance et des résultats à venir, nous serons à même de repartir sur un certain nombre d'entre eux. Voilà. Oui, je oui. crois qu'il y, y a vraiment deux manières de communiquer, c'est très très important. Je pense que dans l'essentiel des cas, on peut tout dire, dans une certaine mesure bien évidemment, à condition qu'on y mette les mots, la forme et surtout que l'on donne du sens dans les bons côtés comme dans les échecs.
0: Très bien, merci beaucoup Nicolas. Amélie, tu vas nous donner ton avis et peut-être aussi une petite précision, un petit conseil. En ce moment, il euh, y, y a beaucoup d'entre nous qui ont repris que partiellement. Il y a encore certaines personnes qui sont en faux télétravail, hein, euh, on va dire, euh, en travail confiné, euh, une partie du temps ou 100% du temps. Euh, quel meilleur moyen de communication utiliser en fonction des, des nouvelles qu'on annonce parce qu'on on voit qu'on reçoit tous entre les mails, les WhatsApp, les SMS, etc., Comment communiquer au mieux avec ses salariés euh,
3: Alors sur comment communiquer au mieux, euh, euh, moi j'aurais tendance à dire euh, le, le must, c'est de faire à la fois une relation euh, interpersonnelle, alors le mieux c'est de se voir, mais quand ce n'est pas possible, c'est au moins téléphone ou visio, et oui. éventuellement de compléter par un message écrit permet de créer la connexion affective à un moment et de d'affiner le message en fonction de ce qu'on comprend la personne, mais quand même de réaxer un, un message clair à la fin parce que parfois, dans une conversation, chacun comprend ce qu'il veut et donc de dire bah, bah, voilà tout ce qu'on s'est dit tous ensemble et voilà ce qui est, voilà ça m'appartient Nicolas, je te laisserai dire après, mais en tout cas voilà moi ce que je préconiserais dans cette période... Euh, extraordinaire où tout le monde est un peu bouleversé effectivement, et donc euh, on, on a des filtres qui sont plus gros que d'habitude. Euh, moi, sur est-ce qu'on peut euh, tout communiquer, j'ai envie de dire que euh, restez aligné avec votre culture d'avant-crise. Si, communique... voilà. euh, si vous ne communiquez que très rarement ou avec un niveau de contrôle et maîtrise très fort, ou euh, c'est vous qui portiez le risque, et vous communiquez ce qu'il y avait besoin pour avancer, continuez plutôt dans cette manière-là. Euh, si vous aviez l'habitude de tout dire, bah continuez en disant tout. C'est compliqué d'opérer, euh, pour moi, une transformation de communication dans une crise comme celle-là. Sauf si vous faites accompagner euh, pour pas faire de bêtises. Mais gardez la ligne directrice qui a fait votre réussite jusqu'à présent euh, et faites-vous confiance sur le fait que, euh, que quand vous communiquez, vous allez faire de la bonne manière. Ouais. Donc, ah, Nicolas, ouais.
2: ah, Nicolas demande la parole. Merci bah, Nicolas. Oui, juste une petite précision Amélie. J'en je suis... profite parce que là, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le point, notamment sur la posture managériale, et on, et on en connaît tous Amélie, des dirigeants qui ne communiquaient pas, qui, voilà, qui gardent leur posture, qui gardent tout pour eux et qui n'ont absolument pas une culture de divulguer, etc. Attends,
3: attends peut-être que je peut n'ai pas terminé. Pas euh, sur... ah, en fait, je ne leur dis pas qu'il ne faut pas communiquer, mais c'est faites-vous confiance. En fait, n'essayez pas de vous transformer en plus dans cette période. C'est ça le message que je veux faire passer si ce n'est pas clair. Euh, mais par contre, communiquez absolument. C'est-à-dire que gardez le mode de communication que vous aviez, mais par contre, communiquez à fond. Euh, donc, pour mon exemple, moi, j'ai fait un point financier j'ai fait un état des lieux financiers avec l'ensemble de mon équipe sur lequel je leur ai fait euh, voilà, une situation avec une analyse. Hein. Je ne leur ai pas livré les chiffres de décoprage. Je leur ai expliqué une situation chiffrée analysée. Ils avaient tout. Hein. Donc, ils avaient toutes les finances de valeur à valeur. Et je leur ai dit, bah, voilà, une fois cette analyse faite, voilà les deux ou trois plans d'action que euh, les personnes en charge ont imaginés. On voudrait en parler avec vous. Mais c'est un. Euh, euh, j'ai toujours communiqué comme ça. J'ai construit valeur et valeur comme ça. Je, donc, moi, je trouve ça génial et je trouve ça plus engageant pour tout le monde, mais c'est compliqué d'initier ça tout de suite. Donc, pour moi, c'est communiquer. Éventuellement, si vous, avez, si vous savez que vous n'êtes pas un bon communicant, faites-vous aider sur les ouais. conséquences. Et je te rejoins, Nicolas, sur euh, une mauvaise communication peut, peut tellement détruire l'engagement de motivation et donc de performance que faites-vous aider sur « tiens, je vais leur faire passer ça à ton avis euh, ». Est-ce que, voilà, est que tu le sens pas avant de communiquer euh, pour étudier les impacts et pas faire d'impair qui vont finalement détruire alors que vous aviez une bonne intention au départ Donc, pour moi, c'est euh, là dans ce qu'on voit et ce que renvoient les collaborateurs, c'est je n'ai pas assez d'informations pour pouvoir travailler clairement sur mes projets. Donc, soit j'ai l'impression de ne pas savoir où je dois aller alors que les managers ont l'impression d'avoir dit où on allait mais en tout cas la perception n'est pas claire. Soit j'ai peur pour mon entreprise, j'ai l'impression que mon entreprise va souffrir du Covid et qu'on ne le dit pas. Ou alors j'ai peur pour ma place et j'ai peur de me faire licencier. Donc attention en vos communications à faire en sorte de, de rassurer sur euh, la viabilité de l'entreprise, sur euh, éventuellement la viabilité des postes de chacun et de rassurer sur des plans d'action euh, extrêmement simples et pour termistes. Euh, C'est-à-dire que euh, ce que j'observe aujourd'hui, c'est qu'on passe presque en micro-management, les gens étant très angoissés, ils ont beaucoup de mal à apprendre autant de sujets qu'avant, etc. Ils ont besoin qu'on leur communique des choses beaucoup plus simples et basiques. Mmh.
2: Nicolas Ouais,
1: très bien.
2: ouais moi, moi je vais vous raconter une petite, une petite anecdote euh... Parce que là, je suis, je suis devant vous, je donne des petits conseils, mais comme Hervé a lu le bouquin, je vais vous raconter une anecdote qui était assez extraordinaire. Quand j'ai mis en. J'ai dû restructurer mon entreprise après la mise en redressement judiciaire, j'ai dû licencier mes, mes, mes premiers salariés. Et la loi française est tellement bien faite qu'on euh, définit avec euh, les représentants du personnel un certain nombre de critères de licenciement, parce qu'on ne peut pas choisir qui qui donne un certain nombre de points et on arrive sur un certain nombre de personnes. Et ce qui est terrible dans une petite entreprise, c'est que la loi vous interdit de communiquer sur les personnes la fameuse liste des gens qui vont être susceptibles d'être licenciés hein, et qui vont donc recevoir le fameux recommandé de convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Parce qu'on fait la démarche, mais on n'est pas censé licencier. Vous savez, c'est tout le droit social français, c'est assez extraordinaire. Bon. Et je me suis dit, comme j'étais dans une petite entreprise, surtout mes avocats m'ont dit, surtout Nicolas, tu ne connais pas, etc. Vous imaginez dans une entreprise de 92 collaborateurs, où vous demandez la motivation de tous, et vous êtes là, vous sortez de la réunion avec vos IRP, et vous ne pouvez rien dire auprès de vos salariés. Donc je me suis dit, à l'époque, comme les collaborateurs, je ne peux pas informer ceux qui sont licenciés, la loi ne m'interdit pas d'appeler les collaborateurs qui ne seront pas licenciés. Et donc, me voilà le soir, à l'autre bout de la France, dans mon bureau de Besançon, en train d'appeler avec mon listing tous les collaborateurs qui ne sont pas dans le plan, en disant « bon, bah Christelle, je voulais t'informer, tu sais qu'on s'est réunis, euh, je voulais t'informer que tu ne recevras pas de l'aide, que tu fais partie de l'équipe, je vais avoir besoin de toi, de ta motivation. Salut Michel, je t'appelle, etc. » Je passe des heures au téléphone, je suis exténué. Et là, j'ai fait une erreur de com, mais catastrophique. Pourquoi parce qu'au moment où j'appelais mes collaborateurs, ce que je ne savais pas, c'est qu'ils étaient, pour les deux tiers d'entre eux, ceux qui étaient sur Paris, ils étaient dans un bar bien connu à côté du bureau de Solic, en train de se boire une bière ou un verre de vin, parce qu'ils savaient que j'étais en réunion avec nos représentants en train de négocier les critères. Donc vous imaginez, ils étaient tous assis en rond 60, dans un bar en train de boire, et le téléphone sonne, il y a Nicolas là, Nicolas là, et ils étaient en train de se dire, « Ah ben bah toi tu es appelé, tu as de la chance, « Ah bah toi, t'es appelé ». Et tout mmh. ça pour vous dire, c'est qu'en plus, non seulement ça a été une erreur de com' mais dramatique, alors que ça partait d'un bon fond, mais surtout la deuxième erreur, c'est que dans mon listing, j'en ai oublié quatre.
0: Aïe Parce
2: que j'étais fatigué, parce qu'il était ouais. 22h30, parce que voilà, j'en ai oublié quatre. Et j'arrive le lendemain matin, j'ai une de mes fidèles collaboratrices qui évidemment n'était pas dans le plan, qui s'appelle Audrey Chayet, maintenant je peux le dire, et Audrey arrive, elle rentre dans mon bureau, elle s'effondre en larmes parce qu'elle me dit « bon, ben voilà, ça fait cinq ans que je travaille avec toi et donc euh, j'imagine que je vais recevoir bientôt mon recommandé ». Et là, je la regarde mais je lui dis « mais non, mais pas du tout Audrey ». Et là, je fais mes mains, j'ai oublié de t'appeler hier ah. soir. Ah, là. Et là, je me suis dit « oh là là, la communication ». Bon, voilà, je vous raconte cette petite anecdote, mais euh, comme Hervé a lu le bouquin… Euh,
0: <rire> voilà. Non, mais très intéressant, merci Juliette, non, on, on, on va passer aux,
1: aux questions, questions qui
0: nous ont oui. été posées par les personnes inscrites, effectivement.
1: Dimitri, euh, je commence ou tu commences Vas-y, commence. Alors, je commence. Donc, une question qui était posée par Marc. Comment rester à l'écoute de nos salariés en chômage partiel En effet, dit-il, nous prévoyons qu'ils soient plus de 4 à 5 mois en chômage partiel. La rentrée de septembre est loin. Qu'en pensez-vous
2: D'accord, mais Marc, euh, il est dans quel secteur euh,
1: Désolé, je ne le sais pas Nicolas, peut-être le ouais. bâtiment <rire> ou autre chose. En tout cas, chômage partiel pendant, pendant, jusqu'à septembre pour ses salariés, comment rester à l'écoute
2: ouais, ah, mon, 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 mon petit conseil quand même, c'est qu'il y, euh, bon, y a aussi pas mal d'abus sur le chômage partiel de la part de dirigeants d'entreprise. Je ne porte pas de jugement de valeur, je dis juste de faire très attention. Euh, le chômage vieille. partiel, c'est partiel.
0: Oui, et, pas... et d'ailleurs, la directe va effectuer des contrôles. On en a eu l'information aujourd'hui, donc soyez prudents. Ah bah.
2: Il y a deux risques majeurs. Le risque majeur, c'est de mettre au chômage partiel totalement toute une équipe, alors qu'en fait, il y en a un ou deux qui continuent de travailler. Donc, Je cite le cas, vous avez un accident du travail qui est arrêté. Je vous laisse imaginer la responsabilité du dirigeant et les conséquences derrière. Ou pire, vous ne savez pas ce qui se passe dans quatre mois vous êtes obligé malheureusement de, faire en place, de mettre en place un plan de licenciement, vous licenciez l'un des collaborateurs qui était au chômage partiel alors qu'en fait il a un peu travaillé, il vous attaque au prud'homme, il démontre ça, c'est terminé derrière, vous vous faites condamner, requalifier et ça vous coûtera très cher. Donc déjà au niveau du chômage partiel, le conseil que je peux vous donner, il faut respecter l'esprit de la loi d'abord, par solidarité aussi pour nos finances publiques, hein, parce que tout ça coûte quand même, c'est un autre débat, un autre sujet, mais ça coûte quand même très cher il va bien falloir rembourser la dette à un moment donné, ça c'est le premier point. Maintenant, sur la question plus précise, si vous êtes dans un secteur d'activité qui est complètement à l'arrêt, bah, encore une fois, mais là je vais laisser Amélie euh, apporter plus de précision dessus, c'est qu'il ne faut surtout pas casser la communication, il faut maintenir une communication régulière, euh, parce qu'on le voit bien, il ne se passe pas une semaine sans que la législation, les textes, change, évolue, vous êtes en zone rouge, vous passez en zone verte, on va confiner, redéconfiner, ça va s'ouvrir, pas s'ouvrir. Le Premier ministre vient d'annoncer ce matin qu'on allait pouvoir partir en vacances. Bon, vous voyez bien que ça change toutes les semaines. Donc, de toute façon, il faut maintenir une communication régulière, courte, précise et avec des bonnes nouvelles. Il faut enlever le maximum d'anxiété auprès des collaborateurs et être en capacité de les projeter. C'était une des questions, il y a un chef d'entreprise qui évoquait en disant, voilà. Euh, J'ai rebâti mon projet d'entreprise, mon évolution à trois ans. Attention de ne pas faire peur aux collaborateurs. Hein. Moi, je Christophe y voilà. Je préconise d'y aller étape par étape. Il faut redonner des objectifs, mais ce que j'appelle court terme. Court terme, c'est à deux, trois, quatre mois. Ça sert à rien d'embarquer les gens sur un projet à trois ans. D'abord, parce que, en toute modestie, je pense qu'aucun chef d'entreprise n'est capable de bâtir un plan stratégique à trois ans. Déjà, en période normale, c'est quand même un exercice qui est quand même compliqué, qui est loin d'être simple. Mais alors, avec des équations à 3, 4, 5, 6 inconnus aujourd'hui, personne n'est capable de le faire aujourd'hui. Hein, même les dirigeants d'entreprise.
1: Euh, juste, juste avant, attends, juste un Émilie, une petite seconde. Je, je rassure un peu, parce qu'il y a pas mal de questions qui arrivent, je rassure Béatrice, Grégory, Gilles et les autres. On va prolonger un peu, il y a pas mal de questions, on va prolonger un peu notre webinaire, si vous voulez bien, Emily. Et... Oui, tout à
3: fait, avec plaisir. Merci, Merci pour eux, de...
1: parce que les questions sont là et, Elles sont donc, très intéressantes en plus. Voilà. Donc à toi, Émilie.
3: Euh, moi, ce que, euh, alors, euh, si, si le chômage est, euh, Moi, je préconise comme Nicolas garder la communication. Euh, donc, avoir en fonction de, de la latitude que vous avez, si c'est un chômage total, un chômage partiel total ou euh, partiel. Euh, et euh, moi, je conseillerais deux choses. Je conseillerais à la fois de. Euh, de relire l'ensemble des choses qui sont faites, qui relient le collectif. Donc, de faire un rappel aux valeurs. Depuis deux mois, ou là, cette semaine, voilà ce que j'ai vu, moi, dans l'entreprise. Et je suis fière parce qu'en tant que collectif, on a toujours eu pour vivre ça ensemble. Et là, on continue à vivre ça ensemble. Mmh. Ou alors, si vous sentez que l'équipe est tendue, c'est par exemple ce que je vais faire lundi, de se dire, OK, qu'est-ce que je n'ai pas aimé vivre pendant ce confinement Qu'est-ce que j'ai aimé vivre pendant ce confinement Et donc, qu'est-ce que j'ai envie de continuer à vivre que je n'avais pas vécu avant Ou qu'est-ce que je veux plus vivre Pour continuer à souder ce collectif, à les faire communiquer autour de la relation. Donc là, on est plutôt sur le travail de fond sur les valeurs du collectif. Donc là, en tant que manager, c'est d'animer des petits points. Et ça peut être un point... Euh, ça peut être cinq minutes au téléphone en me disant « Ah bah écoute, tu sais... Euh, » On pense à toi la dernière fois, euh, voilà, euh, on a fait une réunion, on a rigolé parce que tu te souviens, on avait vécu ça avec toi, puis là on en a reparlé. Euh, euh, ah, tu vois, euh, nous, euh, travailler et rigoler, ça a toujours été important pour nous, on continue à le faire. Donc vraiment de réancrer ce petit moment de je relis le fait que le collectif qu'on avait, auquel tu appartiens, même si tu n'es pas là, continue à exister et tu en fais toujours partie. Euh, la deuxième chose, c'est de dire. Regarde, rien ne change, euh, la raison d'être de l'entreprise, ce qu'on a toujours fait, on le fait toujours, peut-être d'une manière différente, mais on le fait toujours. L'IRD, euh, qui euh, a son activité bouleversée en ce moment, mais qui a comme valeur euh, et comme intention d'être proche de ses dirigeants et les accompagner dans la crise, eh ben, continue là à faire des webinaires pour accompagner ça. Donc, tu vois, tu es en chômage partiel. Donc, c'est des choses sur lesquelles tu ne veux pas travailler. Mais là, tout de suite, regarde, on continue à faire ça parce que c'est ce qui est important pour nous. Donc, ça, c'est un rappel à... Même si les choses changent euh, en surface, dans le fond, ça ne change pas, on en fait, toujours la même chose. Et la troisième chose... Et donc, ça, c'est pareil. Ça peut prendre 30 secondes au, au téléphone. Hein. c'est pas On n'est pas en train de se faire des team building de trois jours. Et la dernière chose, c'est... Euh, le plan d'action et la visibilité à une semaine, deux semaines, grand max de mois. Oui. Et même si on ne peut pas euh, ramener la personne parce qu'on n'a pas de visibilité, c'est lui dire, écoute, voilà l'entreprise, on est content, un tel qui travaille, tu vois, la semaine dernière, là, il va y travailler deux jours, là, il a travaillé quatre jours. Ça veut dire que, tu vois, on sent que ça progresse et qu'on pense qu'on pourra avoir un peu plus clair dans 15 jours. Donner, des temps, donner du factuel aux gens pour qu'ils puissent mesurer des petites avancées. Donc voilà les, les trois petites
0: victoires de... aussi dont tu parlais tout
3: à l'heure. Les petits jets du quotidien de valeur qui font qu'on est un collectif uni, le fait qu'il y a une permanence de notre mission, même si euh, tout bouge dans les actes concrets du quotidien, et le fait qu'il y a des petites choses concrètes qui me rassurent. Oui. Très
0: bien. Ouais. Alors j'en profite euh, euh, pour prendre la suite. Il y a Grégory qui a posé une question qui rejoint pas mal aussi les questions qui ont été posées préalablement par Dominique et Frédéric. Comment mettre fin au télétravail euh, Donc, il y, y a deux aspects dans cette question. Euh, D'une part, euh, bah, comment demander à mon équipe de revenir au bureau et donc de leur faire prendre des risques Et euh, deuxième part de la question, qui, qui préoccupe beaucoup de monde, euh, eh bien, comment euh, du coup recréer une dynamique d'équipe euh, remotiver les personnes euh, pour euh, retourner dans l'entreprise, euh, puisque finalement certains trouvent que c'est bien de travailler à la maison et ne voient plus trop l'utilité de revenir au bureau.
2: Mmh. Oui, alors, ça, c'est une question. Euh, bon, plusieurs choses. J'ai répondu d'une manière un peu humoristique il euh, faut sonner la fin de la récré, il faut avoir une main de fer dans un gant de velours. C'est-à-dire que il euh, y a un moment donné, il faut se rendre compte que. Rester chez soi, être payé par la collectivité, et, 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 et quand on est dans des conditions, j'allais dire, acceptables, de ceux qui ont une maison, un, peu, un bout de verdure, un bout de jardin, de ceux qui sont confinés dans 30 mètres carrés ou 40 mètres carrés, avec deux enfants où on ne parle pas de couples qui peuvent être en situation euh, un peu complexe et d'être confiés depuis deux mois. Enfin voilà, je ne vais pas sortir tous les cas de figure, parce qu'il y, y a vraiment tous les cas de figure qui existent. Bon, il y a un moment... Il faut, il faut reprendre, euh, il, il faut arrêter parce qu'il faut quand même qu'on relance notre économie. Alors pas au détriment de la santé de chacun. Encore une fois, il y a des mesures qui ont été prises. C'est à chaque chef d'entreprise d'adapter évidemment les gestes barrières, les mesures en fonction de son secteur. On ne va pas traiter de la même manière un restaurateur, un boulanger, un électricien, une société de conseil, de l'événementiel, etc. Et surtout, j'invite tout le monde à être pragmatique. Si vous avez des collaborateurs qui peuvent rester en télétravail, on l'a redit avec Amélie tout à l'heure, qui ont les conditions, la technologie, l'envie, qui peuvent passer deux jours, et bien vous le faites. Si vous ne voulez pas que les gens se croisent, et bien vous organisez des journées de travail, vous avez des gens qui aiment bien travailler très tôt le matin, vous leur permettez de travailler dès 6 heures du matin et de partir plus tôt dans l'après-midi. Et à l'inverse, vous faites venir des gens plus tard et qui terminent plus tard. Il faut du bon sens. On ne peut pas appliquer la même règle à tous dans tout type d'entreprise, dans les mêmes secteurs, dans les mêmes régions, dans les mêmes départements. Il y a des zones touristiques, il y en a qui sont moins touristiques, il y a, il y a tellement de facteurs. Donc, le maître mot, c'est garder beaucoup de pragmatisme, mais il y a un moment donné, il faut reprendre le lead. Je vais citer un exemple. Quand j'ai dû licencier mes premiers collaborateurs, on était dans un contexte assez exceptionnel. Ils bénéficiaient de la… j'ai oublié comment ça s'appelait, mais en gros, quand on licenciait économique on touchait pendant un an 80% de son salaire brut, c'est-à-dire, accrochez-vous, 102,8% du salaire net. Et vous étiez licencié, vous gagnez plus d'argent que les collaborateurs qui restaient dans l'entreprise et qui n'étaient pas licenciés. Est-ce que c'est normal Moi, j'ai mon point de vue, c'est totalement anormal. Ce n'est pas bon. C'est ce qu'on appelle ça après, le, une forme d'assistanat, c'est génial pour le salarié, mais en tout cas, ça ne vous incite pas à retrouver du boulot et à reprendre du boulot est-ce qu'on doit plus rémunérer aujourd'hui euh, le fait de ne pas travailler que ceux qui travaillent Très honnêtement, moi j'ai ma vision des choses aussi, je pense que non. Aujourd'hui, le chômage partiel, même si oui. les salariés touchent 84% de leur rémunération, euh, je rappelle qu'ils gagnent plus d'argent aujourd'hui, ils ont un meilleur pouvoir d'achat aujourd'hui qu'ils n'en avaient avant. Pour une raison très simple, c'est que vous ne consommez plus rien. Donc même si vous perdez 16% de votre salaire, de toute façon, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de restaurant, il n'y a plus de théâtre, il n'y a plus de cinéma, il n'y a plus de sortie, il n'y a plus rien depuis deux mois. Et les gens se sont aperçus que finalement, à la fin du mois, il restait globalement, je ne dis pas pour 100% des cas, mais dans une grande majorité, il reste plus d'argent à la fin sur le compte bancaire, même en ayant une baisse de 16%, que euh, finalement, euh, finalement euh, quand on travaillait avant. Bon, ça c'est le, le, le deuxième point. Donc, par rapport à ça, je pense qu'il faut avoir une politique. D'abord, il faut rassurer d'un point de vue... La sécurité des collaborateurs, mais aussi des fournisseurs et des clients. Donc, on fait tout le plan de com, on communique, on met en place, on communique et on s'assure que ça fonctionne bien. Et on adapte et on ajuste parce qu'évidemment, tout ne va pas être parfait du premier coup. Donc, on adapte. Ça, c'est le problème. point. deuxièmement, il faut, il faut demander. Et il y a un moment donné, il faut arrêter. C'est-à-dire que, bah, si les gens sont en arrêt de maladie, vous allez dire, bah, c'est leur problème. Mais ils se mettent en arrêt de maladie et c'est eux qui se mettent en finalement en le risque d'être euh, contrôlé et, et de prendre des mesures, mais c'est pas non plus au système de tout financer comme ça pendant des mois. Sinon, on, on lance le, on lance le revenu universel, on a tous de bosser, on se met tous chez soi et puis on attend que ça se passe, quoi. Voilà, et, et...
1: On sent de la conviction, monsieur Nicolas. On sent de la
3: conviction.
1: Alors, Amélie, à, à toi. C'est rigolo.
3: rigolo, parce que. Euh, euh... Il y a un il y a une espèce de paradoxe, moi, que je vis aujourd'hui, mais même euh, moi, en tant que chef d'entreprise. C'est-à-dire que euh, à la fois, je partage complètement, le de vue de Nicolas, euh, je pense qu'à quelques mots près, je pourrais, je pourrais dire ce que tu dis. Euh, et à un moment, il faut y aller et, et on reprend l'activité. Voilà, euh, je suis au bureau, moi, je suis au bureau, etc. J'ai une organisation, on est reparti, quoi, on ne va pas rester les bras euh, Et en même temps, alors... Euh, et en même temps, on s'aperçoit que le mécanisme émotionnel qui fait que certaines personnes n'arrivent pas à revenir au travail est plus complexe que ça. Donc, moi, je, je rends vous... Pour moi, il y a quatre étapes là, dans la remise au travail si vous avez des collaborateurs qui ne veulent pas revenir. Parce que le raisonnement logique qu'on vient de donner avec Nicolas, que je partage, est un raisonnement euh, cortiqué. Ce n'est pas, un pas une logique émotionnelle Or, aujourd'hui, il y a encore des gens qui sont dominés par cette logique émotionnelle. Et, et en fait, on ne pourra pas réussir à les faire revenir par une logique euh, cérébrale. Donc, à un moment, moi, patronne, en me disant « c'est quand même intéressant qu'ils reviennent le plus vite possible <rire> », c'est intéressant que j'ajuste la logique cérébrale et la logique émotionnelle. Donc, euh, euh, je rejoins Nicolas. Première chose, c'est rassurer euh, sur la santé et euh, le risque sanitaire avec euh, à la fois des gestes euh, euh, voilà, de toute la, voilà, toutes les procédures et ensuite de parler. Donc, euh, par exemple, de faire une réunion, euh, une visio ou une réunion de réaccueil avec je parle de mes peurs, hein, quelles sont mes peurs pour venir au travail et de quoi j'aurai besoin. Et là, il y en a qui vont vous dire que... Euh, bah voilà, ils ont très peur de se faire positionner dessus il euh, y en a d'autres, ça va être très peur de prendre la cafetière etc. et là, pragmatisme je reprends te tes mots Nicolas, pragmatisme qu'est-ce qu'on fait je me sens écoutée, je vois qu'à chaque fois que je dis, on met quelque chose je vais commencer à pouvoir me sentir rassurée à venir au travail ça peut paraître tout bête mais parfois euh, on a tellement des mécanismes différents moi c'est toucher la cafetière, j'imagine pas en quoi ça peut faire peur à quelqu'un parce que moi, ça ne me fait pas peur. Mais voilà, on a tous des mécanismes différents. Écoutons-les pour faire en sorte que chacun en sécurité La deuxième chose, qui est hyper dur pour nous, euh, patrons ou managers, c'est d'accepter le temps de chacun. Et alors là, j'ai peut-être moi une expérience perso qui m'aide à faire ça, parce En fait, moi enceinte, mes hormones me rendent dépressive. Donc il y, y a des femmes qui, qui sont euh, voilà, heureuses d'être enceinte, moi je suis dépressive. À tel point que la dernière de mes grossesses, j'ai dû être hospitalisée en maison de repos parce que dépressive. Et on sait bien que la dépression, c'est euh, les mécanismes de l'anxiété. Et en fait, bon, au départ, je ne voulais pas y aller, hein, parce que quand même, ce n'est pas du tout marrant. Euh... Et puis une fois que j'y étais, bah, je ne voulais plus ressortir. Et donc mon mari Et puis je dis, non, non, mais moi, je ne veux plus sortir. En fait, je viens là. Et en fait, euh, il m'a fallu deux semaines supplémentaires pour être capable de sortir. Entre ce qui a été et forte de cette expérience-là, parce que pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas trop du genre à laisser aller et, euh, et, et à attendre dans mon canapé que ça se passe. Euh, forte de cette expérience-là que j'ai vécue dans mes tripes, j'ai une forme de, de compassion pour les gens qui, là, par anxiété, se sentent incapables de sortir. Donc, je vous raconte ça qui, euh, qui m'est finalement très personnel, mais parce que peut-être que ça peut vous donner euh, de la compassion si jamais vous n'avez pas d'empathie pour euh, des gens. Et donc, par exemple, dans, dans mon équipe, moi, là, euh, le bureau est réglé, euh, mais je ne vais pas euh, mettre le petit coup de pouce pour euh, pousser tout le monde à revenir tout de suite. Pour l'instant, je me suis donné un délai de 15 jours. Dans 15 jours, je verrai. Et puis, à un moment, euh, effectivement, je vois Nicolas, il va falloir y aller. <rire> Et puis, je vais peut-être euh, commencer à pousser un peu. Mais pour l'instant, je respecte ça. Donc, euh, donc la première chose, c'est rassurer. La deuxième chose, ça serait accepter la troisième chose, c'est aussi se dire qu'il y a toujours des leaders et des suiveurs. Donc, peut-être que ne pas faire une règle établie et se dire au départ, sur la base du volontariat, qu'est-ce qui vient qu J'en ai peut-être que 2, 6, 10 qui vont venir. Et là, je rejoindrai, je reprendrai un exemple Nicolas, que Nicolas t'a donné. La fête des opé de com. Oh, on a pris le café ensemble, on s'est marré, même en étant à distance. Ça fait du bien, j'ai le smile en sortant du bureau. Voilà. Faites une opé de com sur le fait que ceux qui sont venus gros, mais en fait, mais qu'est-ce que ça fait du bien de reprendre la vie comme avant? Qu'est-ce que ça fait du bien d'être sorti de la maison, de ne pas avoir eu le bruit des enfants un petit peu, ou, ou d'avoir pris l'air tout simplement, d'avoir revu les collègues que j'aime bien, pour donner envie. Et vous allez voir que normalement, petit à petit, les, les gens vont le suivre. Donc, ça serait le troisième point. Et puis, le quatrième, bon, bah, voilà, je voudrais peut-être donner un petit coup de pied aux fesses au fait, ce dernier en disant Bon, écoute, maintenant, euh, voilà, euh, euh, je te demande de venir 2000 journées par semaine ou euh, de revenir euh, doucement. Donc, voilà. Donc, ça serait, okay. euh, je, de ça, là, je rejoins complètement Nicolas avec un tout petit peu peut-être de mes de pression. De, 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 de ah,
2: C'est la, la, <rire> la différence entre les hommes et les femmes, Amélie. Ouais.
3: Ah, je ne sais pas si je répondrai sur ce terrain-là,
2: mais en tout cas, euh... non, en plus, mais... parce que là, on
3: peut être parti longtemps avec Nicolas.
2: Non, mais je suis, je suis, je suis d'accord. Je, je rajouterai juste en complément un, un élément qui me semble indispensable, mais je pense que tu vas être d'accord avec moi. Euh, c'est attention aussi à un autre phénomène qui est dévastateur, c'est l'équité. C'est qu'il ne faut pas oublier que des collaborateurs qui reviendraient, euh, qui viennent travailler, qui se posent moins de questions à celui qui se pose des problèmes métaphysiques où tu laisses de temps, etc., il y a un moment tu finis par dire « Attends, pourquoi est-ce que je vais continuer, moi, à venir travailler, etc., quand il y en a d'autres qui font aucun effort ?» Et ça, c'est toujours le problème. Et ça, c'est aux chefs d'entreprise parce qu'on ne peut pas appliquer la même règle à tous. Hein. C'est le principe même du manager. Mais attention aussi à l'équité. Hein. C'est il faut, euh, voilà, faut… On peut laisser un petit peu, mais il faut quand même fixer des limites. C'est ce que j'appelle avoir la main de fer dans le gant de velours il faut avoir cette souplesse, cette agilité, cette capacité d'écoute par rapport aux situations de chacun. Mais il y a un moment, il faut mettre la petite barrière et puis il faut… Voilà, la faut quatrième donner...
0: étape d'Amélie.
1: Ok.
2: Voilà, exactement. Alors,
1: on va... Merci Nicolas, merci Amélie pour ce, en plus, ce témoignage tout à fait personnel. Merci Amélie. Dernière, on, va, on, va, on va poser la dernière question, si tu veux bien, Juliette, pour ne pas trop oui. déborder et respecter le temps. Et J'aimerais poser la question de Gilles. Oui,
2: euh, tout à fait. Euh,
1: voilà. Merci Gilles pour cette question, donc je la pose. Comment aborder la période de vacances à venir Certains collaborateurs, parce que c'est d'actualité du fait de l'annonce de ce matin, certains collaborateurs sont mal à l'aise d'aborder ce sujet futur dans cette période de crise, alors qu'ils en auront besoin dans cette période inédite. Donc, voilà.
2: Bon, bah, c est, c est, si je prends juste deux, deux, enfin, deux minutes dessus, mais Gilles vient de donner la réponse dans sa question. C'est-à-dire que quand il y a un sujet qui pose problème, eh bien on ne fuit pas ces problèmes, on l'affronte et on le met et on le traite. Voilà, Un problème, ça se traite. Oui. S'il si y a justement du non-dit qu'on n'ose pas, eh bien vous, vous d'abord vous réfléchissez soit seul, soit avec un conseil, soit avec votre comité de direction, soit avec un petit groupe. Vous regardez évidemment par rapport à l'activité, vous regardez est-ce que vous avez perdu beaucoup de chiffre d'affaires, est-ce que vous avez moyen, est-ce que vous pensez récupérer du chiffre d'affaires sur cette période-là ça peut être de mettre en place un questionnaire, d'exposer, de faire une réunion sur cette thématique-là auprès de vos collaborateurs. En disant, écoutez, voilà, il faut qu'on essaye dans la mesure du possible de récupérer un maximum de chiffre d'affaires. On pense que sur la période juillet-août, il y a vraiment une fenêtre de tir et on peut en profiter par rapport à la concurrence. On aimerait poser la question, d'abord, qui souhaiterait partir en vacances Quelle durée pour qu'on essaye de trouver, là où on fermait l'activité durant trois semaines, on va peut-être envisagé finalement de maintenir une activité, de regarder ensemble pour trouver un intérêt. Voilà, un sujet, quand il y a problème, il faut poser le problème et il faut le traiter. Voilà. Mmh, mmh, C'est clair. Amélie, Amélie?
3: Euh, Oui, euh, alors, euh, j'ai pas bien compris si c'était les vacances estivales ou des vacances...
2: Oh, euh, estivales, les oui, estivales à mon avis. Oui, on
3: va dire estivales.
2: Ouais. Bah, euh... le premier, le, Amélie, le Premier ministre a annoncé aujourd'hui que tous les Français pourraient partir en vacances sur la période juillet-août. En gros, on pourra sortir, aller à plus de 100 km, etc. C'est etc. le plan pour en relancer France. le tourisme en France qui a été annoncé. Voilà.
3: Euh, et donc là, ben, je rejoins complètement Nicolas où à un moment, il faut poser les cartes sur la table. Euh, mais je note, alors euh, surtout, si, comme là, c'est annoncé, à un moment, il faut en parler. Mais c'est parce que moi, je rencontre beaucoup là, euh, dans les échanges des gens qui sont épuisés par cette période de confinement. Euh, parce qu'il faut le dire, entre gérer le choc émotionnel. Euh, gérer l'adaptation d'une nouvelle routine qu'on n'a jamais vécue, euh, et puis gérer parfois euh, voilà, le, le stress d'un télétravail associé à euh, la parentalité, plus euh, voilà, la tenue d'une maison, euh, sans sortir, etc., a quand même généré de la fatigue. Et donc, je pense que euh, sur le même format que Nicolas vient d'aborder, ça peut être intéressant aussi, quand même, de, de prendre en compte que certains peuvent être fatigués. Euh, même si parfois, en tant que patron ou en tant que manager, on a l'impression qu'on a porté beaucoup plus que les autres. Ça veut peut-être dire que nous aussi… <rire> on <rire> on des <rire> Quel repos on prend et comment on prend soin de soi pour prendre soin des autres. Mais de se dire, euh, euh, je pense que là, on a, on a encore euh, peut-être deux semaines de réorganisation sur comment ça va se passer et qu'après, on va tous être au méga taquet. <rire> parce que là, euh, ça va repartir, il va falloir être là. C'est-à-dire que euh, s'il y a des petits ajustements à faire, je pense que c'est encore maintenant, euh, et que euh, ça sera plus compliqué dans 15 jours ou dans 3 semaines. Et donc je pense que, voilà, au-delà des vacances estivales, moi je vous passe aussi le message de dire, euh, regardez sur la vitalité à long terme de vos collaborateurs, comment vous faites en sorte que <rire> vos équipes ne pètent pas les plombs euh, dans, dans un mois en prenant conscience qu'on
2: vient de vivre une période inédite et extrêmement fatigante. Mmh. Très bien. En effet. Et, 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 et je rajouterai un point aussi, et tenez compte quand même de vos résultats économiques actuels et à venir dans les six mois, parce que sinon les vacances elles risquent d'être bien prolongées à la fin de l'année. Si vous voyez ce que je veux dire. <rire> <rire> On va finir par une note plus optimiste. <rire> Non, mais ça veut dire, en fait, ce qu'on veut dire avec Amélie, vous voyez qu'en fait, on est... je ne vais pas dire qu'on est fait pour vivre ensemble, ce serait… Euh, <rire> voilà. Mais Non, mais ce qu'on veut dire quand même, le maître mot quand même dans une gestion de crise, et pour terminer sur une note positive, parce que crise, je rappelle juste quand même, ça veut dire agir, ça veut dire décider. Donc, en on ne reste pas les deux pieds là figés euh, là. On a la pêche, on garde la pêche, il faut être agile, il faut être pragmatique. Et il faut faire évoluer votre organisation, évoluer vos prestations, faire évoluer vos services pour adapter et en s'appuyant sur le capital le plus important. Et le capital le plus important, c'est l'être humain. Ce sont vos collaborateurs, c'est eux qui peuvent apporter euh, du jus de cerveau, des idées, adapter, questionner les gens les plus modestes. Euh, J'aimerais dire quand même que sur les 23 projets que j'ai lancés avec 21 échecs, s'il y en a deux qui ont réussi, ce sont souvent les profils les plus effacés, les plus modestes qui m'ont apporté les meilleures idées. C'est toujours intéressant d'interroger un collaborateur, une collaboratrice qui est dans son rôle, qui croit être dans son rôle et qui n'en sort pas. Puis finalement, vous la faites parler et vous lui demandez Qu'est-ce euh, que Tu penses de la nouvelle organisation de l'open space ?» Eh bien, souvent, on n'ose pas parler parce qu'il y a toujours effectivement des leaders qui prennent parfois un peu trop la parole. Eh bien, faites parler les gens les plus modestes et vous apercevrez que vous apprendrez beaucoup de choses. Mais merci
1: écoute, beaucoup, Nicolas. Merci pour ce beau témoignage, Nicolas. ça sera le mot de la fin. et Je vais donc euh, finir euh, en remerciant euh, Amélie et toi, Nicolas, pour euh, vos contributions précieuses. Je remercie évidemment au nom de Juliette et, en, et à mon nom toutes celles et ceux qui ont suivi ce webinaire. Un grand merci à vous. Et comme le temps a été dépassé et en raison des nombreuses questions qui ont été, donc adre qui ont été adressées, Juliette et moi, tenons euh, à présenter nos excuses toutes particulières à Amélie, car Amélie a un impératif personnel. <rire> C'est mariage. Donc excuse-nous pour ce débordement de temps, Amélie. Et nous Autant te souhaitons un bon anniversaire, Amélie. <rire> un grand merci à vous. Merci, <rire> un grand merci
0: à tous et pour ceux qui auraient envie de réécouter tous ces bons conseils et ces expériences que vous nous avez données. Et merci encore, Amélie et Nicolas. Le, le, le webinaire sera disponible très prochainement en podcast. Voilà, donc n'hésitez pas à réécouter toute cette pêche et cette bonne humeur que vous nous avez donnée.
1: À très bientôt! <rire>